0: 주진우 라이브 과학선생입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 모셨습니다 어서오세요
1: 네 보고 싶었습니다 반갑습니다 아이고,
0: 뭘 보고 싶었다고 <웃음> 저는 <없는> 사이에 <웃음> 네. 김재동하고 제 뒷담화를 그렇게 하셨다고
1: <웃음> 아 뒷담화라기보다는 그났어요 그 좋아하는 과학 영역 분야가 다르다라는 네. 걸 제가 지금 말씀을 드린 거죠 네네. 네
0: 알겠어요 저는 과학을 좋아해 본그 적이 없었어요 네네. 지금 근데 엄청 재밌습니다 네네. 자음 오늘은 어떤 수업 이렇게 진행할까요
1: 어 제가 저번주에 3분만에 양자역학을 설명하느라 진땀을 뺐는데 이번에는 또 비슷한 주제라서 최대한 쉽고 재밌게 블랙홀 특집을 준비했는데
0: 블랙홀이요 이번에 이번주에 블랙홀 관심사였어요 (웃음) 윤 대통령이 우주개척자들하고 간담회를 이렇게 딱 가졌는데 가수 유나가 떡하니 앉아있더라고요 왜 왔나 했더니 어, 우주를 알리는데 기여했다는 거예요. 그렇죠, 그렇 그래요? 그래서 그럼... 유나 씨가
1: 사실 네. 사건의 지평선이라는 노래를 이제 불렀는데 작년에 굉장히 핫했거든요. 네,
0: 사랑의 지평선 아닙니다. 어, 네.
1: 사랑의 지평선이 아닌데 네. 나름 사랑과 사건의 지평선을 잘 결부해서 이쁘게 뮤비도 만들고 네. 노래 제목도 정말 멋지는 멋진, 진아요데 네. 그래서 그거에 대해서 블랙홀 겉탈기 특집 네. 가보도록 할게요. 자,
0: 블랙홀이
1: 뭐예요? 일단 블랙홀이 뭐냐면. 블랙홀이 지격하면 검은 구멍이란 뜻이고요. 아유 여기
0: 빠지면 다 그냥 사라집니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 블랙홀 아우네.
1: 근데 많은 분들이 그냥 이 종이에 이제 구멍이 막 이렇게 뚫린 것처럼 네. 뭔가 하수구 같은 구멍에 구멍이 우주 에 있다고 생각하시는데
0: 거기에 빠지면 다뭐 사라지는 그런 거 아닙니까?
1: 네, 근데 이게 잘못 알고 계시는 거예요. 네. 우리는 이제 삼차원 그러니까 입체라는 공간에 살고 있지 않습니까? 네, 네, 3차원 공간에 살고 있는데 이 종이 같은 면 이게 2차원이라 그러는데 그렇죠. 이런 찢어진 구멍 즉 동그란 원을 3차원 공간으로 표현하면 그게 구 축구공 같은 구가 되거든요 네, 즉 블랙홀도 3차원에 있는 천체이기 때문에 빛조차도 빨아들이는 검정색 구 형태다 한마디로 검은색 커다란 공이 우주에서 모든 빛과 물질을 빨아먹는 청소기 같은 역할을 하고 있는 거죠
0: 모든 거를 빨아먹는 그 거대한 구멍이다
1: 청소기다 네그 거대한 축구공 같은 구다 구다 어, 네. 보시면
0: 그, 유나 씨가 말하는 사건의 지평선은 뭐예요?
1: 무슨 뜻이냐면, 어, 사실, 그, 주진우 DJ님께서도 등산하거나 그럴 때, 낭떨어지는데 조심하셔야 되잖아요. 네. 점점 가파라진 길 가더라도 우리가 다시 돌아올 수 있죠. 네. 근데 그 망떨어지 절벽을 한 발자국 딛는 순간, 돌아올 수 있어요, 아니면 추락합니다. 어, 어, 떨어지죠, 안 되죠. 떨어지죠. 네. 그런 것처럼 우리 블랙홀 같은 경우도 가까워지면 가까워질수록 낭떨어지 같은 중력이 강하거든요. 네. 그데그 중력이 딱 빛조차도 빠져나오지 못할 정도로 이 낭떨어지 같은 강한 중력이 시작되는 지점이 있어요. 네. 그 시점, 그 지점을 지나면 빛조차도 더 이상 빠져나오지 못하거든요. 네. 예, 그래서 이제 블랙홀의 그 경계면 시작되는 그 경계면 빛조차도 나오지 못하는 경계면. 뭐 굳이 비유를 드자면 절벽의 시작점 그 네. 경계면을 사건의 지평선이라고 하는 거예요. 아 그래요 이게 과학 용어입니까? 이게 과학 용어입니다. 실제로 네. 블랙홀을 말할 때이 네. 사건의 지평선 블랙홀의 경계면 안쪽이랑 네. 바깥쪽이랑 서로 일어나는 사건을 알 수가 없다. 네. 그래서 사건의 지평선이라는 이름이 붙여진 거예요.
0: 그런데 블랙홀로 들어가면 시간이 다 딸. 뭐 달리 갑니까 근처로 가면 시간이 느리게 간다 들어가면 사라진다 뭐 네. 이런 이게 진짜 맞습니까?
1: 어 이게 진짜 맞는 말인 게 그래요? 사실 우리가 어디에 있던 본인이 느끼는 시간은 느리게도 빠르게도 흐르지 않고 항상 똑같이 흘러간다고 느끼거든요. 다만. 상대적인 시각에서 시간을 다르게 흐를 수 있어요. 아유
0: 맞아요. 상대적이에요. 네,
1: 그래서 아인슈타인의 상대성 이론에 따르면 블랙홀같이 중력이 강한 천체 주변으로 가면 갈수록 이 멀리서 바라보는 구경꾼 즉 관측자 입장에서는 그 빨려들어가는 대상의 시간이 느리게 흐르는 것처럼 보인다고 하는데 이게 좀 어려울 수 있지만 제가 쉽게 다시 한번더 설명을 드리면 예를 들어서 지구에서 주진우 DJ께서 제가 블랙홀로 빨려들어가는 모습을 망원경으로 보고 있어요. 그럼 저는 블랙홀 근처로 점점 점점 빨려 들어간 빨려 들어갈수록 저는 그냥 1분 1초가 그냥 똑같이 흐른다고 생각하지만 네. 주진우디자이께서 망경으로 저를 보면은 점점 점점 느리게 들어가는 것처럼 시간이 느린 것처럼 보인다는 거죠. 그래요. 네. 이게 이제 상대성 이론에 의해서 상대적으로 중력이 강한 것으로 갈수록 시간이 느리게 흐른다. 라는 네. 거고요. 예. 이걸 바꿔 말하면은 결국, 제가 들어가는 입장에서 저는 시간이 항상 똑같이 흐른다라고 느끼잖아요. 네. 제가 막, 으으 이렇게 느리게 가는 건 아니거든요. 예. 그러면 제 입장에서는 바깥쪽 우주, 주지는 DJ를 보거나 바깥쪽 우주를 전체를 보면 시간이 빠르게 흐르는 것처럼 느껴져요. 예. 시간은 상대적이니까. 예. 자, 이걸 통해서 우리가 재밌는 상상을 해볼 수 있는 게, 만약 내가 블랙홀에 또는 여러분들이 블랙홀에 빨려, 빨려 들어갈 상황이 생긴다면, 네. 무조건 블랙홀을 등지고, 우주를 바라보면서 들어가면은 우주 전체의 역사를 한순간에 볼수 있어요. 왜? 시간은 빠르게 흘러가는 게 보이기 때문에 상대적으로. 그래요? 네.
0: 아무튼, 그, 그, 그
1: 저는 빨려들고 싶지는 않습니다. <웃음> 블랙홀, 이런 건
0: <웃음> 참, 참. 아, 참. 유나 씨의 사랑의
1: 지평선. (웃음) 사랑의
0: 지평선. 왜? 사건의 지평선에는 어떤 숨겨진 얘기들이 있습니까? 어,
1: 여러분, 제가 사실 추천드리고 싶은 게이 뮤직비디오도 정말 아름다운데. 아, 그래요? 이 가수 유나 씨가 사랑하는 연인 사이의 이별의 상황을 이 블랙홀의 경계면, 사건의 지평선으로 들어가는 걸 빗대어서 표현을 했어요. 네. 어, 이건 지극히 저의 개인적인 해석이기. 과학적인. 네, 과학적인 해석을 제가 해봤어요. 제가 유나 씨한테 물어볼게요, 나중에. 어, 꼭 물어봐주세요. 네, 네. 제가 유나하고 밥도 먹고. 아, 뭐, 아 진짜요? 네, 그럼요. 어, 그럼 제 해석에 대해서 유나 씨한테. 자, 물어볼게요. 자, 어, 자. 어떤, 과학적인 해석입니다. 어, 어떤 거냐면, 네. 이 뮤직비디오에서 이 여자 주인공이랑 남자 주인공이 서로 사랑을 했는데. 네. 어이 여자 주인공은 남자 주인공을 쳐다보면서 블랙홀의 사건의 지평선으로 뛰어들어가고요. 네. 반대로 남자 주인공은 그걸 붙잡지 않고 그냥 지구에서 이 살아가는 여자친구가 블랙홀로 들어가는 모습만 바라봐요. 네. 근데 이게 굉장히 붙잡아야죠. 과학적이고 멋진 게어딱 응. 연인 관계에서 최선을 다한 쪽과 잘못해준 쪽이 서로를 생각하는 마음과 비슷한 상황이라고 저는 생각을 했던 게잘못해준 네. 남자 주인공은 헤어지고 나서도 영원히 그녀가 생각나고 미련이 남거든요. 네. 원래 사랑해서 잘 못해준 사람은 나중에 막 헤어지고 그렇죠. 나서도 자 가, 카톡 보내고 막 그러잖아요. 네. 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 이건 마치 뮤비 속에서 블랙홀로 떨어지는 여자 주인공을 지구에서 바라보는 남자 주인공 시각에서 이 여자 주인공이 중력이 강한 블랙홀 근처로 가면 은 제가 아까 말씀드렸잖아요. 네. 시간이 느리게 흐른다고. 네. 그러니까 영원히 그 여자친구가 블랙홀로 들어가는 걸못 보고 영원히 잊지 못한 마음과 일치하는 것처럼 계속 그 여자친구가 보인다는 거죠, 블랙홀 반대로 여자는요? 반대로 여자 입장에서는 시간이 빠르게 흐르잖아요. 네. 근데 여주인공이 사건의 지평선으로 빨려 들어갈 때 등지면서 남자 주인공을 쳐다보면서 들어가거든요. 네. 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 등지면서 우주를 보면은 우주는 한순간에 지나간다. 네. 정말 최선을 다해 사랑을 한입 입장은 미련 없이 금방 상대를 잊을 수 있거든요. 그런 것처럼 이딱 사건의 집행사로 들어간 여주인공이 블랙홀을 등지고 우주를 바라볼 때 모든 것들이 확 지나가기 때문에 아 이게 최선을 다해 사랑하는 사람이 연인을 금방 잊을 수 있는 상황과 맞아떨어지는 거다라고 볼수 있는 거죠
0: 최선을 다해서 사랑한 남자가 있어요 남자가 있어요 남자가 있어요 그런데 못 잊죠 못 못. 헤어져 이렇게 얘기하는데 최선을 (웃음) 다하지 않은 (웃음) 여자가 있어 네 근데 빨리 입고 싶어. 네. 이거는 뭐 이거는 어떻게 할까요? 블랙홀 기록. 뭐.
1: 아, 그거는 또 제가 <웃음> 만약에 사커리 스행서투 노래가 나오면은 네. 거기에 뮤비에 좀 그런 걸 살려보면 좋지 않을까. 그거에 대해서 저도 <웃음> 왜냐면이 뮤비만 보고 제가 해석을 할 거기 때문에 아,
0: 사랑의 네. 지평선으로 제가 가사를 금방 쓸수 있을
1: 것 같다. 그 <웃음> 남자와 여자 얘기로 네. 자,
0: 블랙홀이 있습니까? 우주에 얼마나 있습니까?
1: 일단 블랙홀은 어, 과학자들의 추론으로 우리 은하에만 해도 수억 개가 넘게 있고요 진짜요? 그 다음 우주 전체는 4천 경계가 넘게 있다고 라추산을 하고 있어요 많이 있네요 그리고 인류 역사상 최초로 2019년도에 블랙홀 촬영에 성공했는데 네. 그 전에 몇년 전에 영화 인터스텔라라는 영화에서 네. 이 킵손이랑 과학자가 나름 과학적으로 시뮬레이션을 해서 상상한 블랙홀 가르강티아를 영화 속에 그려냈어요. 네. 근데 그 상상 속 블랙홀이랑 직접 20, 2019년도에 전파 망원경 8대를 동원해서 찍은 직접 사진 그 사진이랑 정말 비슷하게 나온 것 거죠. 그러니까요. 네, 블랙홀을 다룬
0: 영화가 인터스텔라였죠.
1: 맞아요. 네. 천만 명이 넘게 봤죠, 우리 나라에서.
0: 네, 가르강티아는 뭐 아주 오래된 그 고전 작품인데. 네, 아 네. 아 2081님께서 운전 중에 화장실이 급해요. 네. 근데 왜 그렇게 시간이 더디 가는 걸까요?
1: 그것 도 과학적으로 <웃음> 설명이 가능한가요? 어떻게 보면 은 예전에 제가 시간에 각 말씀드렸는데, 네. 운전 중에 화장실에 급할 때는 결국에는 너무 그 예민해지고 뇌활성도가 증가하다 보니까, 네. 그 순간순간에 그런 장면이나 이런 것들을 기억하다 보니까, 그렇죠. 시간이 상대적으로 느리게 흐른다고 생각을 할수 있는
0: 네죠 아, 그런데요, 블랙홀 관련된 뉴스를 보면요, 네. 블랙홀이 있어요. 근데 네. 블랙홀이 아니라 주변은 좀 빛나고 있어요. 아, 맞아요.
1: 네. 네. 그게 왜 그러냐면 2019년도에 최초로 찍은 사진도 블랙홀이 다 빛을 빨아먹는다고 했는데 주변이 빛나요. 네. 근데 이게 블랙홀이 제가 일종의 청소기라 그랬잖아요. 네. 우리가 뭔가를 먹을 때그 먹는 음식이 배로 들어가기 전까지 음식이 보이지 않습니까? 네. 그런 것처럼 블랙홀도 특히 이제 은하 중심에 있는 초대질량 블랙홀 같은 경우는 주변의 별이나 천체를 엄청 먹어요. 네. 그래서 입에 들어가기 전에 사건의 집평선 들어가기 직전까지는 이네들이 서로 부딪히면서 충돌하면서 반짝반짝 빛나요. 그래서 그 주변이 보이는 거고, 사건의 치명서를 넘어가는 순간은 더 이상 탈출하지 못해서 시커멓게 보이는 거고. 그래. 즉, 그렇게 보이는 원반을 강착 원반이라 그런다. 그래서 주변이 빛나는 거다. 라고 네. 보시면 될것 같아요.
0: 알겠어요. 네. 여기까지 할게요. 네, 블랙홀 알겠습니다. 공부해 봤습니다. 블랙홀. 네. 천체 우주 이렇게 궁금하고 관심 갖는 사람들 많죠? 아
1: 저는 뭐 우주는 네. 너무 이제 사랑 그 자체라서 그래요? 네. 그리고 아, 관심 가요? 저 우주 그리고 또 다른 작은 우주가 우리 몸을 이룬 세포 아닙니까? 예. 그래서 제가 제일 좋아하는 건 세포 속을 연구하는 거랑 우주를 연구하는 그런 분야를 정말 좋아합니다
0: 참 신기한 분들도 많다
1: 여러 <웃음> 관심사가 있다 이런 생각해 봅니다 네.
0: 과학선생님 이선호 엑소쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 틱탁틱탁틱탁 틱타, 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타카 머리부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 오늘 특별손님입니다 김수철 여의도연구소 부원장 오셨습니다 어서오십시오 네 반갑습니다 그리고 최진봉 성공회대 교수 어서오십시오 네 안녕하세요 최진봉입니다 네. 김병민 아, 전 대변인은 지금 뭐 <웃음> 열심히 뛰고 있는데 김병민 그전 네. 대변인이 네. 지금 최고위원에 출마했는데좀 네. 어떻습니까? 어 생각보다 그 김기현 대표하고 약간
2: 좀그 조합이 맞아가지고. 네,
0: 친윤계 후보라면서요? 네 그렇습니다. 그래서
2: 당내 여러 당원들 행사들을 거의 함께 같이 다, 다니고 다, 같이 있어요? 다니면서 네. 또 이제 보니까 오늘 아침에도 뭐 m b m 방송이나 아, 죄송합니다 <웃음> 각종 방송 활동을 하면서 네. 이두 가지를 잘 조화롭게 하면서. 선거운동을 효율적으로 하고 있는 것 같습니다
0: 그래요? 네, 네. 윤핵관들이 그렇게 좋아하지도 않았던 것 같은데 막안 쓰던데 (웃음) 아 그런데 윤핵관은 맞거든요 아 거기에서도 좀 개파가 좀 나뉘니까
2: 그게 이제 뭐약간의 농공행상이나 자리를 줄 때는 그 사람이 능력이나 자질 이런 게 중요하지 않겠어요 또 때가 있고 그래서
0: 저는 크게 쓰일 것으로 생각하고 있습니다 알겠습니다 그런데 국민의힘 당권 레이스에서는 KTX 땅 의혹이 굉장히 큰 네. 화두로 떠올릅니다.
2: 일단 제가 이제 어제 주목하고 있는 바가 있거든요. 터널이 땅 밑으로 지나갔느냐 아니면 땅 옆으로 지나갔느냐 이게 예. 저는 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 황교안 대표께서, 황교안 후보께서 TV 토론에서 네. 터널 입구가 이제 땅그 땅에 걸쳐 있다. 네. 이렇게 말씀하시고 그건 굉장히 중요한 의미를 지니는 게 그의 개발의 그 확장 개발의 어떤 가능성과 관련해서 중요한 이야기인데 거기에 대해서 진도가 나가지 않은 걸 보니까 네. 아요뭐땅 밑으로 지나가는 게 맞지 않나 생각을 가지고 있습니다.
3: 교수님 어떻게 보십니까? 야, 어. 뭐 이거는 이제 논란이 될것 같아요 앞으로도 황교안 후보가 황교안 후보가 지금 이 문제를 계속 거론을 하고 있잖아요 직접 본이 인뭐 사진도 찍었다고 사진도 보여주고 이러면서 네. 김기현 후보가 상당히 좀고욕스러워하는것 같아요 그 그렇죠. 네. 그리고 이게 민주당에서 이슈할 일슈하려는 태세를 보이고 있거든요 그러니까 단순 이번에 그냥 대표선거에서 한번 해프닝으로 끝날 수 있는 문제가 아닌 것 같고 진상 규명위원회들 그러니까요. 뭘 꾸렸어요? 만약에 뭐 지금 상황으로 보면 김기현 후보가 당선될 가능성이 높고 대표가 될 가능성이 높은데 두고두고 두고 이 문제는 계속 이제 국민의힘의 대표가 되시면 민주당 입장에서는 공격의 포인트가 될 가능성이 있어서 네. 그리고 이제 아마 그, 민주당이 적극적으로 이 문제를 거론하기 시작하면 또, 또 다른 논란이 다제 2단계, 3단계로 진화될 수도 있는 위험성도 있다고 보이지거든요. 그래서 지금이 아마 뭐 국민의힘 내부에서 있는 일이니까 어느 정도 한계가 있을 수 있지만 민주당 이 문제를 조금 더 깊이 좀 다루고 들여다보지 않을까. 특히 김기현 후보가 만약에 대표가 되시면 조금 이제 그 부분을 강하게 공격하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 근데 이제 그,
0: 실제로
2: 문재인 정부 때 네. 굉장히 많은 수사를 했거든요. 아, 이, 이, 이 부분에 대해서. 아, 대해서도요? 이 부분 수사를 했습니다. 이 부분도 다저 현장에 있는 뭐당 관련, 관련자들 통화를 했더니 음. 실제로 탈탈토로 수사를 했다고 하는 이야기를 좀 전해 들었고요. 또한 가지는 음. 지금도 제가 전당대 중이잖아요. 그런데 네. 민주당이 진상조사단 꾸리고 하는 것은 남의 당 일인데. 네. 뭐, 다음에 당 대표 되시고 나서야 어떻게 할지 모르겠습니다. 지금은 조금 안타깝다는 생각이 좀 듭니다.
0: 그렇습니까? 예, 예. 그런데, 음, 국회의원입니다. 국회의원인데 국회의원이 가진 땅이, 아, 뭐, 1800배가 올랐다. 음. 이런 논란이 조금 계속되는 것은 이해충돌 논란 또 이어지는 것은 조금, 음, 뭐 국민의힘한테는 마이너스 아 분명합니다. 물론이죠 네. 이것은
2: 김기현 후보나 국민의힘에게 네. 그 악재인 것은 분명하고요 네. 사실은 저희가 또 이재명 대표에 대해서도 네. 이해 충돌이라든가 그런 부분에 대해 서 문제제를 하고 하고 있는 상황에서 네. 이 부분에 대해서 악재인 것은 좀 분명히 보이고요 네. 다만 지금 그 아까 말씀드렸듯이 이제 네. 그 김기현 대표께서 계속 해명을 하고 계시고 설명을 하고 계시고 그렇기 때문에 그것좀 지켜봐야 된다는 생각이 들고요. 그 지금 이제 문제는 이게 이제 과연 얼마나 경전 전당에 영향을 줄 것이냐 이런 예. 거 아니겠어요? 그런데 예? 지금 언뜻 봐서는 그 표가 뭐 어느 후보에게. 막 일부러, 그러니까 한쪽으로 표썰림이 현상이 있다거나 이렇게 보이지는 않아 보이는 것 같습니다. 네.
3: 그러니까 전체적으로 지금 판세에 영향을 미칠 요소는 아니라고 봐야지 그러니까 국민의힘 내부의 대표선거에 영향을 미친다. 그렇게 보진 않아요. 아, 다만 이제 중도층이라든지 이걸 이제 다 보잖아요. 국민들이. 네. 오늘 토론회 할때또 얘기할 수도 있어요. 한교안 대표가. 네. 전 대표가. 네. 그렇게 되면 이게 언론에 뭐 방송을 타게 되고 또 보도가 되게 되고 누가 어떤 말을 했더니 나오게 되면 중도층이라든지 지금 현재 국민의힘 당원은 아니지만 그래도 다 보고 있는 거잖아요. 거기에 미치는 영향을 고려해야 된다는 말씀을 드리는 거왜냐면 이게 그냥 아까도 말씀드린 민주당이 걸 그냥 여기서 멈추고 지금은 당내 선거를 하고 있기 때문에 적절으로 나서진 않지만 준비를 하고 있을 거라고 봐요. 그리고 뭐 지금의 전망으로 보면 김기현 후보가 대표가 될 가능성이 높기 때문에 그이후의 대응을 어떻게 할 거냐는 부분에 있어서는 네. 뭐 이재명 대표에 대한 김기현 후보가 계속 공격도 했었으니까 거기에 대해서 예충돌 문제라든지 아니면 땅값이 이렇게 올랐던 이유가 만약 KTX 노선이 그 옆을 지나지 않았다면 그렇게 과연 올랐겠느냐 하는 부분의 논란도 있을 수 있거든요. 그래서 그런 부분에 대해서는 더 구체적인 이제 자료라든지 조사가 이루어질 것 같고 옆에 이제 증언도 나올 거라고 저는 생각해요. 그런 부분들은 앞으로 조금씩 조금씩 더 확대되는 양상이 되지 않을까하는 생각이 들어요. 근데 네, 좀
2: 구체적으로 그 음. 드리, 말씀을 좀 드리면 사실 KTX 도그 노선 자체가 바뀐 게 아니고 네. KTX에 연결되는 도로가 바뀐 거예요. 근데 음. 지금 뭐 언론이나 뭐 이렇게 말씀하시는 분들은 KTX의 노선 자체가 변경된 것처럼 이야기를 하고 있는데 그건 좀 잘못돼서 좀봐주습니다
0: 네, KTX 노선이 아니라 KTX로 가는 길이 도로가
2: 이게 네. 네. 도로가 이제 맹지로 갔느냐, 아니면 원래 계획된 도로를 갔느냐 이게 쟁점인 거죠. 원래 계획된 도로는 직선.
0: 예, 네. 김기현 이은자
2: 아, 형이었고, 음. 네. 그 다음에 이제 바뀐 도로는 음. 이제 기흑자 형이었는데 네. 음. 그거 자체가 이제 김기현
3: 후보의 땅과 연관돼 있느냐, 안 네. 되냐 이런
2: 문제이고 그 땅이 직접 진짜 터널 김기현 후보의 주장처럼 음. 터널로 들어가서 밑으로만 들어간다고 하면 그 땅의 가치가 영향이 미치지 않기 때문에 그 부분에 대해서 해명이 되면 저는 좀 논란이 잦아들지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 아무튼 뭐 울산시장 고문 변호사 때 이렇게 산 땅인데 울산시장도 했고요. 또 국토위 위원 간사를 지냈습니다. 그 간사 시절에 이렇게 노선이 바뀌었다 이런 얘기가 나오는데 이해충돌 얘기는 따라다닐 것 같습니다. 저는 박덕흠 의원 이렇게 바로 생각나거든요. 음. 그래서 이 부분은 국민의힘한테도 전혀 도움이 되지 않을 텐데 그런 음. 생각을 조금 해봅니다. 음, 국민의힘 전당대회 얘기는 어, 여기까지 하고요. 최고위원 선거에서는 음. 어떤 변수가 있을까요? 일단 그
2: 1인 2표를 찍기 때문에 네. 말하자면 그. 조직적 영향력 하에서 누가 누가 짝짓기를 하느냐가 굉장히 중요해 보일 겁니다. 그렇습니다. 네, 그런데 이제 오늘 아침에 조수준 후보가 말씀하시는 거 보니까 본인이 다될 것처럼 이야기가 대, 언론에 나오니까 누구나 다 자기가 네, 된다. 고 그런데 그게 이제 함정이 될수 있는 게 다른 후보끼리 짝지어지거나 어떤 조직적 영향력을 가진 분이 다른 조합을 구리게 되면 네. 의외의 결과가 나올 수가 있고 음. 그 다음에 지금 이제 김용태 허은아 후보가 보니까 사이를 두고 다 싸우는 것 같아요, 사실은. 네. 그래서 그 사이에 과연 누구를 넣을 것이냐. 근데두명다넣 넣려고 했을 때 어떤 결과가 올 것이냐. 뭐 이런 게좀 주목해서 보고 있습니다.
0: 교수님은 어떤 뭐?
2: 그러니까
3: 저는 이제 뭐 저는 사실은 김병민이 될까 안 될까 제일 걱정이긴 해요. 네. 요즘 뭐 지지율이 별로 안 나와가지고 약간 걱정이 되긴 합니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 최고위원 돼가지고 쫙 이름 이 어떻게 하려고, 그래요 교수님? <웃음>
3: <웃음> 음? 그렇다 하더라도 제가 네. 이제 밀었으니까 네. 근데 어쨌든 뭐 지금 얘기하신 것처럼 이런 이표제이기 때문에 변수가 있긴 해요 분명히 그리고 네. 이제 또한 명은 반드시 여성이어야 되잖아요 또그 부분 단어의 네. 변수가 될수 있는 부분도 있거든요 그래서 지금 의외로뭐 그냥 지지율 예전까지 나온 지지율 뭐민영사 후보가 장 앞장서는 걸로 나와서 그것도 좀 우외라는 생각도 들어요 <웃음> 개인적으로 그러게요 그게 과연 국민의힘이 좋은 건가 하는 네. 생각은 개인적으로 듭니다 아니요 저는
2: 네. 민영사 후보가 음. 보니까 목포 출신인데 본인이 요즘 하고 있는 게 이제 귀순용사라는 거예요. 호남의 강을 건너서 자기가 왔으니까 잘 해보겠다 하는데 그분 연설이 굉장히 호, 좀 재밌습니다. 뭐냐면 옛날에 했던 연설, 막그 DJ를 흉내내던 연설 뭐 이렇게 하면서 연설 자체가 소구력이 높고 그 연설이 또 유튜브나 언론을 타면서. 유튜브에서
0: 지금 네. 뭐큰 반향이 있다고 하는데. 네. 네 어찌 될지. 아 어, 그리고는 음, 다른 또 주목하는 후보가 있습니까? 아, 지금 이제 그 김재원 후보
2: 좀 주목, 주목해 되는데 왜냐하면 네, 네. TK 쪽에 후보가 없기 때문에 네. 과연 본인이 네. TK에서 어떤 표를 얼마나 가져올지 이런 게 네. 주목됩니다. 그래서, 예, 네, 그렇습니다.
0: 아, 자, 민주당은 뭐 계속해서 이재명 탭 체포 동의한 얘기를 하는데요. 계속해서 정치 뉴스는 뭐 다른 얘기 없습니다. 정책 얘기도 없고요. 그냥 국민의힘 경선 얘기. 그리고 이재명 대표, 그, 어, 사법 처리가 어떻게 되는지 그 얘기가 계속 나옵니다. 이번 한주는 어떻게 흘러갈 것 같습니까? 민주당은. 뭐, 민주당은 뭐별
3: 변화 없을 것 같아요. 그니까 지금의 단일 대우가 계속 갈것 같고 어제 뭐 서른 의원이 나와서 인터뷰에서 그런 얘기 했잖아요. 부결된다라고 얘기를 했고. 아마 단일 대응 형성에서 부결적으로 결정이 된것 같고요. 그래서 아마 그 당론을 채택하자고 당론 채택하면 또 이제 뭐 방탄이다 이런 비판도 있을 수 있으니까 자율투표에 맡기되 아마 뭐 특별히 반발표 없이 부결되는 쪽으로 결정이 될것 같고 빠른 시간 안에 하고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 이 문제가 일단 일단은 돼야 되니까 물론 뭐 검찰 제가 볼때 검찰이 또 2차 3차 구속영장 청구할 가능성이 남아 있어서 거기에 대한 대비도 해야 되겠지만 네. 1차적으로 이번에 청구된 구속영장은 부결이 될 가능성이 높다. 그래서 특별히 뭐 민주당 내부의 큰뭐 혼란이라든지 뭐분열이라 이런 양상은 보이지 않고 있다고 보여집니다.
0: 여의도연구소는 어떻게 분석합니까?
2: 답은 이미 정해져 음. 있는 것 같다. 음. 네. 그리고 이재명 대표가 상당 히애를 많이 쓰고 있다 공을 네. 들이고 있다는 생각이 좀 드는 게 네. 사실은 이제 이제 그 내부 이야기를 들어보니까 이재명 대표가 의원들을 좀 많이 무시했다고 합니다 그 동안 국회의원들을 보면서 무시요? 살, 네 살갑게 <웃음> 대우 대우하지 않고 네. 그런데 이번 기회에 본인이 네. 좀 급하니까 밥도 먹고 차도 마시고 찾아가고 편지 쓰고 문자 보내고. 또 마음의 빛이 있다고 하면서 네. 이제 뭐 이렇게 다독이다 보니까 사실 이런 단일 대우가 나오게 된것 같고요. 사실 읍소, 읍소 전략을 쓰고 있는 게좀 먹히고 있다 이런 생각이 들고요. 네. 지난 노웅래 의원은 평 의원이었잖아요. 그래도 네. 체포동의안이 이제 부결됐지 않습니까? 네. 그러면 당대표인 상황에서 음. 이재명 대표의 체포동의안이 부결될 가능성은? 거의 가결될 가능성은 거의 없다 이렇게 보여지고요.
0: 여의도연구소도 그렇게 보시는군요. 민주당도 그렇게 봅니다. (웃음)
2: 그런데 여기서 한 가지
0: 우리가 봐야 될게 있는 것
2: 같습니다. 왜냐하면 지금 이게 총선을 염두에 두는 사람들 입장에서 보면 아직 또좀 변격점이 남아있다 생각이 좀 드는 게 지금 상황에서는 단일 대우로 가겠지만 총선을 앞둔 상황에서는 요즘 지지율이 민주당 지지율이 생각보다 많이 하락하고 있지 않습니까 그래서 지금 이 건에 대해서는 뭐 단일 대우를 형성을 해서 부결을 시키겠지만 시간이 갈수록 당내 갈등이나 분열 요소도 있다 특히 이제 이번 4월 달에 원내대표 선거가 있지 않습니까 그런 경우에는 자연스럽게 비명개혁 목소리도 나올 수 있다라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 민주당의 하락세에 대해서는 어떻게 보십니까? 그러니까
2: 민주당의
3: 하락세라는 게그 이제 여론조사인데 여론조사가 여러 군데서 이루어지고 있잖아요. 물론 뭐 대체적으로 하락세다 이렇게 뭐 얘기는 할수 있는데 거기에 대한 이제 뭐 예를 들어서 표집 과정에서 진보 보수로 분류되는 분들의 표집이 약간의 차이가 있을 수 있고요. 그런 부분에 있어서 보수가 조금 더 과표집되는 부분도 있고 또 이런 부분이 있어서 지금 민주당 내부에서 분석하기는 크게 차이가 없다고 봐요. 현재로서는. 그러니까 지금 이제 상징적으로 저는 이제 우려되는 건 이런 거예요. 소위 보수 언론들이 어떤 특정한 어떤 여론조사 기관이 아주 차이나는 아주 튄다고 우리가 보통 표현하잖아요. 그걸 인용해가지고 활용해서 계속 그걸 확대 재생산하는 위험성이 있지 않을까는 하 걱정은 되는데 네. 기본적으로 민주당 내부에서는 지지율에 큰 격차가 있다고 보지 않습니다. 큰 격차는 없더라도 네, 네. 윤석열 하락세로.
0: 대통령 지지율이 음. 이렇게 지지율이 음. 낮은 편이잖아요. 그런데 그 반대급부를 민주당한테 그럼 민주당한테 눈을 돌려야 되는데 음. 민주당이 그그 그 지지 그 그러니까 그 반대급부를 바, 예, 네. 받아 받아 가지는 않습니다. 그걸
3: 못 하고 있다고 보는 거죠. 이게 그러니까 사실은 민주당을 지지하고 진보정이 있는 사람들도 민주당이 효용성을 보여주지 못했다는 부분이나 불만이라고 그렇죠. 봐요. 네. 그러니 그런 부분들을 민주당이 차근차근 해나가야 된다고 보고요. 뭐 예컨대 이번에 노란봉 특법 뭐 통과라든지 네. 또는 관련된 법안에 열심히 하는 부분 또 특검 관련 쌍특검 관련된 부분 이런 부분들을 좀더 치고 나가야 된다. 그것이 지지층을 결집할 수 있는 방법인데 거기에 좀 미온적인 부분이 있어요. 그런 부분이 사실은 지지율을 좀 떨어뜨린 요소로 작용한다고 볼수 있겠죠. 어저게 보십니까? 그
2: 사실은 소폭이냐 뭐 음. 중폭이냐 대폭이냐는 논란이 여유가 있지만 민주당 지지율이 하락하는 게 맞다고 생각을 하고 있거든요. 왜냐하면 실제로 그, 이런, 이런 이재명 대표 여러 가지 뭐 비리 혐의에 대한 구속영장이 청구되고 있는 상황 자체가 어떻게 보면 뭐 이낙연 후보를 지지했던 사람들도 보면 입장에서 보면 동의하기 어려운 부분이 있을 것이고 전통적인 민주당 지지층, 지지층들이 갖고 있는 어떤 정의로움이냐 양심적 이런 문제에 보면 사실은 조금은 동의하기 어려운 부분이 있기 때문에 저는 이것을 애써 감추려 하기보다는 오히려 자연스럽게 받아들이는 게 오히려 민주당한테 더, 유, 더 좋게 될 거라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 네. 음 그렇군요. 네, 네 국민의힘에서는 민주당이 잘하고 있다고 이렇게 생각하시네요 아니요,
2: 민주당은 잘못하고 <웃음> 있죠. 민주당은 원칙을 일단 깨고 있지않습니까 왜냐하면 당헌당규에 기소가 되면 아직 기소는 아직 안 됐습니다만, 기소가 되면 당대표를 내려야 돼 나야 되는. 그 당의 당헌상의 규정이 있고 또 이재명 대표가 사실 약속을 좀안 지키고 있잖아요. 지금. 왜냐하면 불체포 동의안 관련해서 대선 때 공약도 내세우고 지방선거 때 가서 불체포 동원을 내려놓겠다고 했는데 그 약속을 안 지키는 이런 민주당의 모습이. 네, 네. 모습이 당헌당규
3: 네. 그렇게도 안돼 있고 당헌당규의 정치적 탄압이라든지 정치적 아, 목적이 합이 네, 있을 때 예외조항이 있긴 하지만 네, 당... 실제로는
2: 기, 원칙은 그러니까. 기소되면.
3: 아니. 네. 원칙이 아는그 예외조항이 네. 있으니까 그 예외조항을 네. 적용하는 거고요. 지금 말씀하신 것처럼 불체포 특권을 내려놓겠다고 한 것도 개인 비리의 문제인데 물론 국민의힘은 이재명 대표에서 그렇게 얘기하지만 민주당이나 이재명 대표 입장에서는 죄가 없는 사람을 정치적 이유와 목적으로 검찰들을 이용해서 탄압하고 있다고 보고 있기 때문에 네. 관점이 차이인 거예요. 이렇게
2: 국민들이 과연 그렇게 생각할까요 어, 국민들은 국민도 국민들은 많아요. 아니 근데 많겠지만 네. 우리가 국민들에게 세세한 것을 잘 모르시는 의원들 그 국민들 입장에서 보면 네. 공약상을안 지키는 건 분명한 거죠. 아니 아니 공약이라고
3: 네. 하는 것이 아까도 네. 말씀드렸지만 개인적인 비리의 문제 예를 들면 이재명 대표가 물적증 거를 가지고서 뭐 범죄를 전렀다던 증거가 나온 것도 아니고 유동규하고 나무게 두 사람이 증언밖에 없어요 김만배가 했던 말을 받아서 했는데 김만배는 거기에 대해서 동의를 안 하고 있어요 이렇게 증거가 없는 상태에서 일방적으로 무슨 비리가 있는 것처럼 얘기하는 것 자체도 문제라고 얘기합니다 하 저는
2: 거예요. 증거에는 음. 물적 증거 인적 증거가 있거든요 인적 증거도 중요한 부분의 증거가 되는데 네. 그분들의 말씀 정진상이나 김용 이런 사람의 말씀 이야기도 굉장히 중요한 증거인데 네. 그것을 그것이 없다고 해서 물증, 물증 증거 있잖아요. 국민의힘 그러니까 누구한테 그런 얘기인데 네.
3: 먼저 했던 사람의 말이 아니라고 얘기하고 있어요. 여기서 있다는 마무리하고요. 네. 응. 국민의힘 최고위원 선거 응. 얘기했어요.
0: 네. 민영삼 17, 김재원 16, 조수진 15 이렇게 나왔다고. 어. 퍼블릭 오피니언이 여론 한국 여론 평판 연구소에 의뢰해서 지난 2월 18일, 19일 양일간 국민의힘 당원 422명 대상으로 실시했습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 어, 저는 내일 돌아옵니다. 지금까지 주준이었습니다.